0: 各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕茹。上一集我们已经针对债务上限背景跟债务违约这一些的影响层面，还有近年债务上限危机对股市的影响等等，做过一些介绍了。这一集我们会带大家迅速看一下美国债务上限的进度，可能发生的情况，以及对金融市场的影响。目前国会核准对联邦政府的总借款上限为 31.4 兆美元，这个大概相当于美国经济产值的120个 percent。当政府的举债达到了上限，而且可以支应政府现金还有非常规措施都已经使用完毕之后，截止日我们就叫它 x date。2023年1月19号，美国债务总额再次碰触到债务的上限。美国的财政部在当月就紧急启动了非常规的措施来维持政府的营运，以避免立刻出现债务违约。不过，这个非常规的措施却只能让财政部暂时性的继续借款，不能够维持长久。所以，这个只能够拖延时间，没有触及到问题的核心。债务上限问题还是没有办法解决。随着美国债务上限截止日的逼近，由于说四月份税收的疲软，所以大喊高盛，他将美国触及债务上限的期限由原本预期的八月提前到七月下旬。高盛预估美国财政部可能会在七月下旬触及债务上限。财政部长耶伦奶奶，她则是表示说，按照当前美国政府举债的速度，债务上限的临界日 X date 可能落在六月一号。而且他持续提醒，如果放任美国违约，这个可能会导致经济跟金融的崩溃。在五月八号，美国众议院议长麦卡锡跟总统拜登他们就债务上限的问题举行会谈，但是双方并没有取得进展，这个让各界忧心忡忡。在五月十二号，国会预算办公室重申，除非国会能够及时提高债务上限。否则，美国将会在六月的前两周面临债务违约的重大风险。耶伦奶奶在同时也受访表示说，如果国会不能够提高债务上限，将会损害美国的信用评级，政府将不得不违约某些义务，不论是公债本息偿还，或者是支付给社府的受益人款项。这将会是美国史上从来没有发生过的事情。他也强调，需要提高上限才是现在的重点所在。由于五月十八号是参众议员的会期重叠最后一天，下一次再起居华府的话，可能要等到六月六号。但是因为支持体大，不排除议员将会增加停留华府的时间，尽力让危机落幕。总统拜登和国会共和党的领袖麦卡西他们表示说，最近将会持续协商对话，但是目前是没有共识的。我们观察到五月十九号，他们的谈判一度暂停。但是双方不久之后又重回谈判桌。在5月21号，拜登结束了 G7 的会议，准备启程返国之前，告诉记者说他已经提出了一些相关的消解财政支出的一些方案，他也期待共和党能够做出妥协。随后他在空军一号上跟共和党众议院的议长麦卡锡进行通话。5月22号又再会面，会后麦卡锡表示说整个基调会比先前好。双方进行的还算有成效的对话，而且希望每天都可以跟拜登谈话，直到达成协议。拜登这个地方，他虽然说重申债务违约不可能会发生，可是其实我们看到在这一段期间，拜登的态度还是相当的强硬。截至五月二十四号为止，美国债务协商到现在还是没有取得进展。这边我快速做个结论，我认为美国债务上限很重要。影响的范围也也很深远，但是它却是个假议题。关关难过关关过，因为没有人愿意变成让美债违约的千古罪人，这个会让最后达成共识的几率升高。但是过程就是有的脱模。大选开跑，两党为了讨好支持者所演出的世纪大战，还有政治的僵局，可能会对短线的股市造成波动。投资人还是要持续观察事件的演变。我个人还是比较乐观的，认为这一次两党终将达成协议，并将避免债务违约。美国债务上限的闹剧终会过去的。您不妨趁着利空，好好布局基本面好的趋势股。若 X date 就像财政部所预估的，提前到六月初，那两党要在这一段期间达成协议的难度其实相当的高。可能采取的策略就是短期协议或者暂停债务上限，以时间换取空间。由于说，一九五九年以来，美国国会总共化解了八十九次债务上限的僵局。无论执政党是共和党还是民主党，他们最终都能够透过交换政治筹码来解决问题。我相信这一次也应该是。那债务上限的谈判，现在目前不确定性还是很高。大致上可以分成两种情境：第一个，如果说两党没有办法及时达成协议，这是最坏的状况。财政部无法履行支付公债利息跟本金的义务，就会达到债务违约，这可能会导致金融市场的陷入混乱，包括股市或债市的动荡、货币价值的下跌等等。另外，政府官们也势必会切断公共服务，这个会影响到民众日常生活，还有社会的安定。所幸违约不见得会发生，万一政府停摆了。这个期间，政府可能会采取临时的措施来指引关键的政府功能，例如说国防啊，或者是公共安全等等。另一方面，触及债务上限并不代表会马上发生违约，财政部还是有一些方法来拖延时间，包含它可以关闭部分的政府机关，延迟社会保险支付等等，或者是动用财政部存在 TGA 的账户现金。另外，它也可以铸造白金纪念币，收取铸币税。向市场筹资。财政部在2011年8月1号跟 Fed 曾拟定一份应急的计划。这个内容指出，财政部应暂缓对私部门的付款，将这一些资金拿来继续支付公债利息跟本金。万一无法达成协议的话，预期当局应该会采取这一个类似的做法。简单的来说，就是牺牲经济成长，确保金融市场的稳定。除此之外，陈政博还可以援引宪法第十四条修正案，美国公共债务的有效不应受到质疑。这个可以无视债务上限，发行更多的公债。第二个就是，如果两党及时达成协议，避免债务违约的发生，美国政府可能会采取以下的方式来运作：第一个就是延长债务上限。如果两党在到期期间达成协议，那美国政府可能会延长债务上限，来确保政府能够继续筹措资金。这意味着政府可以继续借新债务来支付现有的负债跟运作开支。另外就是财政调整，它也可能会同时透过财政的调整来解决财政的问题，包括减少开支、削减公共服务预算、增加税收或者进行结构性改革，借此降低国家的债务增长速度。再来就是债务再融资。政府可能会利用市场环境有利的情况，重新融资债务，以降低债务利息的负担，包括说发行新的债券来偿还到期的债券，这个就是借新还旧，或者是利用当利率下降的时候来重新融资，那这个时候条件会比较好。整体来看，虽然这是个正面的发展，但是我认为还是要慎防未来的三个风险。第一个风险就是美国可能会遭信评机构的调降评级。我们观察，在2011年8月2号，美国国会提高债务上限之后， 8月5号，标普仍下调美国的评级，从 Triple A 调降至 WA。目前汇率跟目的都维持美国 Triple A 的最高评级。其中汇率曾在3月发出警告，它可能会调降美国评级的可能。虽然2011年标普调降美国新评级之后，较具弹性的机构已经陆续修改购买 Triple A 等级以上债券的内规，让庞大的资金可以继续停泊在美债。但是还有不少资金受制于仅能够买最高等级的新评债券规范。此外，如果美国的债信遭到调降，将使借款成本上升，也可能进一步引发全球金融市场的不稳定。第二个风险就是美国政府的财政支出削减幅度过大。这个会影响到美国长期经济展望，这也是2011年美国股市大跌的最主要原因。第三个风险，市场流动性可能会瞬间紧缩，因为财政部会大量发行国库券以回补 TGA 这个账户。在这里，我们要提一下什么是 TGA 账户。美国 TGA 账户就是财政部开设在 Fed 主要用来支付费用的账户。我们可以把它当做是美国政府的消费账户，这个账户则是由美国联准会的纽约分行来管理。对费德来说 ，TGA 账户也是一种负债。这个账户的余额上涨，通常是因为税收跟发债所进来的这个钱，这个是财政资金主要的来源。那相反的，如果它下降的话，这个通常是因为财政支出的一些费用啊，或者是它偿还债务这一些，造成整个余额的下降。那美国政府，它为了支持市场的投资或者资金的流动，通常会让 TGA 的账户保持比较低的水位。从最近 TGA 的账户可以发现，财政部的现金存款已经快要见底了。如果没有办法顺利提高债务上限，账户余额可能会用光。万一两党及时让美国政府避免违约，想当然了。如果他达成了协议了，那美国政府除了节流之外，一定要开源嘛。大量发行国库债，快速拉高几乎快要见底的 TGA 余额，它一定是一个重要的选项。不过，相对于2011年美国的债券炙手可热，大家都想买，可是这几年美中贸易战之后衍生在各方面的角力，身为美债最大的买家的中国，自然没有用力加买美债的企图。另外一方面，除了美中贸易科技争端之外，欧盟等国家跟美国的矛盾也逐渐的升高。这几年，很多国家都浮现了去美化的现象。例如说，在供应链上下游，只要有两兆双方同意，他们就可能使用非美元货币做结算的趋势。这个趋势已经开始兴起了，这可能会让美元计价货币的地位逐渐遭到挑战，也可能会降低投资人持有美元资产的意愿。所以，考虑到美国政府大量发债增加供给的一个同时，但是我们也要考虑到，买家可能已经不像过去那么的热络，需求可能会降低。这么一来，市场的流动性瞬间紧缩，这个是是大家需要特别留意的。我认为，美国债务上限是个假议题，因为债务上限违约的后果相当严重，对政党来说这是个相当好的谈判筹码。但是也因为违约的代价太高了。这一方的政治人物都不愿意让最差的情况发生，让自己还有党派落个千古罪人的臭名，因此通常会在大限之前猛烈的拉扯、脚力，借由大乱之下浑水摸鱼，谋得自己的最大私利。但是毕竟最后一刻常会有大陆神仙下凡来解决这一切，两党瞬间就妥协的结果就马上出现了，而且每隔一段时间闹剧就重复上演。从美国过往债务上限的历史经验来看的话，两党往往都要拖到最后一刻，可能是迫于多种压力，或者是他们自己反复权衡厉害之后，就会达成某些妥协。观察二零二二年其中选举之后，不仅仅共和党跟民主党之间的斗争越发浮上台面了，共和党自己内部也面临到很严重的内斗。不久前，拜登宣布竞选连任的意愿，让二零二四年的大选。正式吹响号角，过去两党几乎利用说，包括债务上限的这一些在内的各种筹码，互相的攻击拆台，而且这已经是常态，也越来越激化。现在又为了争夺白宫跟国会的主位，或许更要把戏演好演慢，用来讨好选民的欢心，这个也让双方更难让步。那总的来说。我认为美国债务上限是很重要，影响范围也很深远，但是它确实是个假议题。乖乖难过，乖乖过。虽然没有人愿意承担违约的责任，或者是被当作美债违约的千古罪人，承受万事悠悠之口。所以最后达成共识的几率是相当的高。但是过程是有的脱模，大选又开跑了，两党为了讨好支持者而演出的这个世纪大戏。还有政治僵局，恐怕会对短线股市造成波动。投资人还是要持续观察事件的演变。我还是比较乐观的认为，这次两党终将达成协议，并避免再违约。美国的债务上限闹局最终会过去的。不妨趁利空，好好布局基本面好的趋势股。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。